0: Je m'appelle Guillaume Monette. Je fais de la musique sous le pseudonyme de Van Carton. J'habite à Montréal depuis 18 ans. J'ai deux enfants de 7 ans et 20 mois. Puis depuis que mon deuxième enfant est né, moi puis ma blonde, on ressent de plus en plus le besoin de quitter la ville. En septembre dernier, la MRC d'Avignon en Gaspésie m'a invité à aller découvrir leur région. Le but, c'était que j'y fasse une toune puis un clip. J'y ai passé un mois en tout, puis j'ai jasé avec plein de monde de Matapédia jusqu'à Carleton-sur-Mer jusqu'à Guesgapé-Guyag. Plonger dans l'immense, c'est une série de podcasts sur ces gens-là, mais aussi sur mon envie de passer de la ville à la région, avec les doutes et les craintes que ça implique. D'abord, mise en contexte. Juillet 2019, je sors un clip pour ma toune folle à la plage. Le clip, c'est comme un mini-docu sur mon envie de quitter la ville. J'ai reçu quand même plusieurs messages après ça, des gens qui ressentaient la même chose. J'ai réalisé que ça touche quand même pas mal de monde, cette envie-là de vivre dans une ville plus petite, d'être plus près du plein air ou d'avoir moins de distractions. Je vais expliquer plus tard dans cette série-là c'est quoi mes raisons de vouloir partir. Mais ce qu'il faut savoir pour l'instant, c'est que ce clip-là m'aura amené à rencontrer la gang de Visages Régionaux. Visages Régionaux, eux autres qui font, ça s'appelle du marketing territorial. Les régions qu'ils veulent font appel à eux pour travailler sur la vitalité de leur territoire ou, en d'autres mots, donner le goût à des gens de l'extérieur de s'y installer. Je trouvais le concept de leur entreprise vraiment intéressant, puis c'était étrangement aligné avec ce que je vivais. Fait qu'un jour, j'ai reçu un genre d'email de, de Rive qui se lisait comme ça. Salut, blablabla, bla bla, politesse de début de e-mail, puis après... J'ai un projet qui pourrait peut-être t'intéresser. Gaspésie, création originale, freestyle, aventure. Je t'explique tout ça de vive voix, si tu veux, avec un numéro de téléphone en dessous. Sérieux, des emails de même, ça passe une fois au dix ans. Fait que fast-forward, quelques mois plus tard, je me ramassais à aller passer quatre semaines là-bas. Ce que j'allais y faire, je vais laisser Stéphanie Morin, la responsable du projet, l'expliquer.
1: On avait le goût de créer... Un projet original pour le territoire d'Avignon en Gaspésie. Puis cette originalité-là, on a décidé de la faire passer par le processus créatif de différents artistes dont tu fais partie. On inscrit leur processus créatif dans un parallèle avec le processus d'immigration que des jeunes vont faire, ou des moins jeunes, mais pour venir s'établir en région.
0: Fait que dans le fond, ils ont décidé d'inviter des artistes, des musiciens, des illustrateurs pour qu'ils créent des œuvres dans le territoire d'Avignon. Moi, je vais y composer une toune. En fait, c'est celle qu'on entendait au début. Mais ils voulaient aussi le regard des artistes sur le processus de migration vers la région. Puis moi, ben le processus, je suis pas mal dedans, maintenant. Avec ma blonde, on parle de ça depuis genre deux ans. On s'envoie des textos sur ce qui nous gosse de Montréal pendant notre journée de travail. On se partage des maisons sur le bord du fleuve qu'on n'achètera jamais. Bref, on est vraiment dans la rêve. Là. Mais Steph, elle, est constamment témoin par sa job du parcours de gens qui font le move pour vrai. Fait qu'elle est comme devenue une conseillère pour du monde qui voudrait migrer vers les régions.
1: projet de migration, ça s'arrête pas à acheter une maison, c'est aussi euh, découvrir des gens, découvrir un mode de vie, puis s'inscrire là-dedans euh, de façon originale, parce que pour embrasser une région, il faut apprendre à voir le monde autrement que le monde urbain, qui est très organisé, parce qu'il y a des grands moments de silence, euh, parce que les régions... Euh, c'est aussi ça, c'est des grands moments d'activité, mais des grands moments de silence, puis c'est dans ces moments de silence-là que si on réussit à avoir le beau, on adopte ces régions-là. Tu sais, au-delà de l'expérience des gens qu'on croise, à travers le travail, nous, on est une équipe, puis on a tous fait ce move-là à un moment donné. Euh, On a trouvé notre région pour nous, parce que toutes les régions ne sont pas faites pour tout le monde. Il faut trouver son match, il faut trouver sa date pour euh, les années à suivre. Puis, euh, je pense que quand ce match-là est bien fait, euh, il y a une espèce de sentiment d'accomplissement qui se passe, puis euh, un désir de voir plus grand que ce qu'on était capable de faire euh, caché en arrière de la grisaille euh, urbaine. Oui.
0: Bon, je sais que grisaille urbaine, ça peut paraître préjoratif comme expression, puis je pense qu'à ce stade-ci du podcast, c'est important de préciser que ni visages régionaux, ni cette série-là se veut anti-ville. En fait, j'adore Montréal. Puis je sais que Stéphanie aussi. Mais ici, on parle plutôt de tout ce qui est autour de l'idée de changer de milieu de vie, d'expérimenter, et de vivre autre chose. Je voulais savoir justement qu'est-ce que les gens disent en général, ceux qui ont vu faire le move de la ville à la ruralité.
1: C'est drôle. Euh... Les gens qui décident d'habiter la région après avoir fait un move sont souvent les plus grands fervents de ces régions-là. Puis, tu sais, c'est comme n'importe quoi, là. Quand on a le nez collé euh, sur un environnement, souvent, on on oublie de prendre un pas de recul puis de le regarder. Puis quand on vient d'ailleurs puis qu'on s'installe, bien là, ce grand angle-là, sur tout ce qui est beau, il est plus facile à attraper. Fait que oui, on on côtoie ces gens-là puis... euh, c'est nos plus grands ambassadeurs.
0: On va revenir à Stéphanie parce qu'il y a encore pas mal de stocks intéressants à couvrir de son expérience. Mais là, c'est le temps de se rendre sur place pour découvrir le territoire. La MRC d'Avignon s'est divisée en trois réalités géographiques. D'abord, tu as la vallée de la Matapédia, c'est là que les rivières à saumon. Ensuite, tu as les plateaux une forme d'arrière-pays dans les hauteurs où tu as un mélange de champs, de forêts, de cours d'eau. Puis finalement, tu as la section sur le bord de la mer, la partie la plus connue des touristes avec des villes comme Pointe-à-la-Croix, Carleton ou Maria. Ces trois réalités-là forment un genre de triangle. On a commencé par aller vers les plateaux à Saint-André-de-Restigouche pour rencontrer Benoît et monsieur, Carole. Monsieur, oui, moi Je vais
2: ouais, mais, sortir, euh, on a euh...
0: Benoît et Caroline, ils sont dans trentaine. Ils habitent une petite maison sur le top d'une colline. Je suis sorti dehors, puis je les attendais en enregistrant l'ambiance. C'était tellement calme.
2: Bon, ben c'est nous. Bien
3: sûr.
0: J'ai eu une bonne conversation avec eux autres à propos du choix de s'établir-là puis du mode de vie qu'ils ont adopté.
3: Nous autres, ce qui est important, c'est de voyager à chaque année puis de vraiment profiter de la vie fait que depuis qu'on a notre, ma- notre maison, on l'a payé 40 000, puis euh, ça, ça te permet... 45 45 000. Elle était 53,
2: <rire> mais il y avait une grosse rénovation à faire. Puis j'ai dit au gars, j'ai dit, tu me fais 145 mais tu me laisses le doigt d'aller chuter l'eau en arrière, puis couper mon bois pour faire ma rénovation. Puis euh, il a accepté 45 000. Puis du coup, le premier hiver... Euh, j'ai, j'ai été dans le bois avec ma chèvre, mon petit traîneau puis ma scie mécanique puis euh, j'ai, j'ai coupé des, euh, des gros troncs d'épinettes. puis euh, après ça j'ai laissé sécher le bois pendant un an j'ai rencontré un gars à l'ascension, c'est les plateaux de l'autre bord, c'est lui qui a scié mon bois j'ai été piné ça sur mon vieux Bon, je vais,
0: aller... je vais couper l'explication de comment il a fait scier puis planer son bois par un gars du village voisin là. mais bref, ils ont acheté une maison, 45 000$ puis ils vivent là depuis cinq ans dans un mode de vie axé sur la simplicité. Tu sais, il y a beaucoup de trucs à la mode ces temps-ci, comme euh, le minimalisme, vivre dans une vanne, euh, les micro-maisons. Mais eux autres, ça fait cinq ans qu'ils décident une façon de vivre basée sur leurs valeurs, sans s'associer à un courant. Puis ils le font pour eux autres. Ils documentent pas vraiment rien sur aucun média social.
2: C'est des choix qu'on, qu'on, qu'on fait aussi. Ouais. Euh, tu sais, avoir un petit char en bas de 4 pièces. À deux. Le partager. Avoir le même cellulaire. Le partager. Décider De ne pas avoir d'Internet, sauf sur notre cellulaire. Nous autres, moi, je vais prendre euh, Internet, puis je vais faire des, des petits téléchargements pour avoir des, euh, des petites vues, parce que moi, je suis un peu cinéphile. Ça fait que j'aime ça, écouter mes films un peu. T'sais, puis euh, voilà J'ai acheté un petit projecteur, fait que je me fais des projections à la maison, j'aime ça. Mais c'est meilleur, c'est comme au petit cinéma. <rire> sauf des petits 80 par 6, des petits 100 par-là, à mon nez, ça fait qu'on euh, est capable de respirer pas avoir euh, une qualité de vie sans nécessairement avoir des gros salaires puis travailler à l'année, tu sais. Puis on arrive à continuer à avoir des passions comme le voyage, voyager dans les autres pays comme la Grèce, le Maroc. Puis là, on s'en va... À... On s'en va... À pas Portugal, fait, Portugal
3: <rire> cette année, Ça boule ouais. <rire> Vous
2: autres, vous, vous, euh,
0: vous avez choisi de ne pas participer au système de, de l'hypothèque puis de...
3: Ouais, c'est en plein de, ça. Des prêts. On, ben, on y participe,
2: mais à petite échelle, dire, mm-hmm. on n'est pas des gros consommateurs euh, qui vont aller nourrir les banques, mettons. Là, au que compte que
3: c'est au compte-goutte. Hein? C'est facile de s'endetter, c'est sûr, là. Il... Le crédit il est tellement facile, tout ça. mais
2: Non, mais on la regarde les gens qu'on connaît. Tu sais, dire tu les vois, ils s'achètent des gros camions à 50 000 On la regarde ça, on se dit, ben tabernouche, ils payent quand même plus cher que notre habitation. C'est, c'est, c'est invraisemblable.
3: Moi, j'ai eu une entreprise à Québec. À 23 ans, j'ai starté ma première entreprise à Québec. C'était quand même très tôt dans ma vie pour faire ça. Je partais avec mon sac à dos. J'ai décidé d'arriver à Québec. J'ai fait un cours en lancement d'entreprise. Puis... Euh... T'sais, si ma boutique, si j'avais eu un petit peu plus d'argent au début, là, là, j'aurais été condo. Je m'aurais acheté un condo dans le Vieux-Québec. Là, j'aurais, j'aurais été une vraie citadine, tu Mais là, la vie a fait des fois, ça prend pas bien, bain Ça a pas tout à fait fonctionné. J'ai revenu dans la région. Moi, j'ai un chalet aussi. T'sais, on n'a pas juste une maison. On a un chalet sur le bord d'un lac. Fait que j'ai profité de tout ça. Puis après ça, je me suis recentré. Je me suis dit, c'est quoi mes vraies valeurs, tu
2: Êtes-vous des hippies?
3: Non. <rire> pas titre,
2: Non, non. Moi, j'haïs ça, me faire catégoriser comme ça. Je, je cherche pas à avoir aucune espèce de style de, de ce genre-là, non.
3: A, tu vois, C'est là, on a, Benoît, il y a un manteau Columbia qui est nœud de l'année. Puis moi aussi, j'ai un manteau nœud de l'année. <rire> puis on s'empêche pas d'aller dans des bons restaurants gastronomiques si ça nous tente. Où on veut voir un spectacle, on y va. Tu sais, on est vraiment libre de faire ce qu'on veut, tu sais.
0: Est-ce que vous est-ce que vous sentez
2: isolé? <rire>
3: Mmh, l'hiver, je peux vous dire que ça arrive à un moment donné, mais je pense qu'on vit tout ça au Québec. que L'hiver, on va venir, on va faire comme. Oh, l'hiver est long.
2: On est peut-être isolé, mais on ne s'ennuie pas forcément. Je mmh. suis juste curieux de savoir, ça,
0: ça vous coûte combien à peu près vous, ici, mettons, par mois?
3: Bien, tout frais payé, ça 230 nous coûte 230 chaque, chaque donc 460. Tu quand on dit <rire> parle tout frais, c'est vraiment <rire> comme c'est... cellulaire, Internet, électricité, taxes municipales, ouais. hypothèque
2: compris? Sans l'épicerie, là, c'est sûr. Là. Ouais. Je ne vais
0: pas dire combien ça nous coûte par mois à notre famille pour vivre à Montréal, mais mettons que c'est largement plus élevé. J'aurais goût de dire pas loin de six fois plus. Bon, c'est sûr qu'on a accès à des jobs plus payantes, là, mais là, il reste que c'est intéressant de voir qu'il y a du monde qui arrive à des six petits chiffres. Puis il faut se le dire, les maisons là-bas sont vraiment pas chères. Mais il reste que ça prend un peu d'argent pareil. Fait que c'est quoi les possibilités? Y Y'a-tu de la job?
3: J'ai appris ici, là, si tu es travaillant, là, la job, t'en manquera jamais. Même si tu penses que tu vas en manquer, t'en manqueras jamais parce que le monde va venir te chercher par rapport à tes capacités, par, la... par rapport à ce qu'ils te voit comme. Elle, elle a l'air bonne là-dedans. Même si tu n'as jamais travaillé là-dedans, ils vont t'essayer. C'est puis... moi, ça fait cinq ans que je suis ici, j'ai jamais montré mon CV. T'sais, le monde, ça ne v... sûrement pas. C'est quoi maintenant? Dans quoi j'ai étudié que je suis designer d'intérieur, tu j'ai jamais travaillé là-dedans, ni en ville ni ici, là. c'est un choix personnel, là. Mais, euh, mais c'est ça. Il
0: y a combien de monde, mettons, dans la municipalité ici?
3: Ici, on est 150. <rire> c'est quasiment une famille.
0: <rire> ça, ça fait un peu peur, tu sais. Dans mm-hmm. le fond, vivre de même, tu sais, euh, vivre loin, euh, ne pas avoir tout ce que les autres font, tu sais. Euh, Je sais
2: pas, je cherche... euh, Ouais, mais attends, t'as peur de quoi, dans le fond? Du du, du vide, d'un manque de quelque chose? Parce que pour nous autres, pour moi, ce qui était peurant, c'est le fait d'être prisonnier dans dans une cité de béton ou ben d'être prisonnier de ses ses, ses propres besoins euh, exagérés. Nous autres, on on vit avec peut-être un petit peu moins d'argent parce qu'on a moins des gros salaires, mais pour nous autres, on manque de rien. C'est, c'est souvent... Comme le, le cochon qu'on a eu cette année pour nous autres, c'est, 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 c'est magique de l'avoir de l'aussi bonne viande qu'on a fait grandir nous autres même que j'ai élevé avec amour, t'sais. puis on le sait toutes les étapes que ça a pris. Ça c'est choses là, c'est ça qui nous apporte du bonheur, c'est le fait de réaliser par nous autres les choses que les gens font pas parce qu'ils n'ont pas le temps. En tout cas. Euh... Puis là, euh, qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres en fait dans les prochains mois là? C'est un bébé. <rire> Caroline est enceinte. On oui. on voulait même pas d'enfant en arrivant ici, on était deux personnes qui voulaient pas avoir d'enfant parce qu'on trouvait que il
3: y avait déjà trop de monde sur la terre. Il y a planilogue. trop de monde
2: ça à terre puis euh, vers où ça s'en va, tu sais euh, en même temps, c'est venu naturellement en fait. Ouais.
3: Toute notre façon de vivre aussi, tu c'est intéressant de pouvoir dire qu'on peut léguer ce bagage-là à quelqu'un puis qui ouais. ça sera peut-être enfin, pas peut-être. super facile dans le monde où qu'on est de T'sais, il y a beaucoup de matérialistes, tout ça, d'élever un enfant comme on le veut, mais on va être indulgents aussi. Ouais. On ne demandera pas la même chose que nous, là, mais...
0: Moi, moi, j'en ai deux enfants, j'ai deux enfants. Il quelqu'un qui m'a dit, tu sais, s'il y a un espoir... Là... Ça passe par la jeunesse. Ben c'est, oui, ça, c'est, c'est... c'est sûr que ça passe par la jeunesse. Que... Puis
3: on le vivra la fin du monde avec notre enfant dans un bon cœur, au pire. <rire> en fait,
2: vous avez probablement un des meilleurs setups pour
3: la fin du monde. Oui, oui, ici, oui, on, on n'a pas d'inondation. Wow. <rire> on
2: ne peut pas vivre de taux suffisance, mais on va pouvoir se débrouiller peut-être un peu plus que le monde.
0: Et fade out sur la petite conversation d'éco-anxiété. Ça a l'air que ça se rend même à Saint-André-de-Restigouche, ce feeling-là. En partant de chez Benoît et Caroline, je dois dire que j'étais quand même séduit par l'idée de ralentir. Tu sais, de faire par moi-même les choses que les autres ont pas le temps de faire, comme ils disent. À Carlotten, il y a une grosse montagne qui s'appelle le Mont Saint-Joseph. Notre chalet est en haut. Tu peux pas monter là en char l'hiver. Là. Fait que les Gaspésiens, ils montent en courant, en fat bike, en ski ou n'importe quel moyen de se déplacer. Moi, j'ai décidé d'y aller à pied. Je suis parti en Lyon, comme si je m'en allais au métro pis neuf. Après genre 600 mètres, je me suis arrêté. Fallait que je prenne une pause. On s'entend, j'ai déjà été meilleur sur le cardio. Dans le grand silence, j'entendais mon cœur battre en overtime. La pulsation a résonné jusqu'à mes cheveux. J'étais bien trop pressé, bien trop confiant dans ma capacité à affronter la montagne. Je me suis calmé, puis je suis reparti, mais sur un autre beat, plus lent, plus steady. Après 10-15 minutes, je suis comme tombé dans une zone confortable où on dirait que tout se faisait un peu tout seul avec le moindre effort. J'en avais pas d'option plus rapide de toute façon. À Montréal, l'option plus rapide est tout le temps disponible. Tu sais, je peux prendre un taxi, je peux prendre du take-out, je peux prendre un vélo électrique ou une auto-partage. Il y a comme toujours un moyen de sauver du temps, de squeezer plus d'affaires dans ma journée. Puis mon cerveau lui, il aime ça l'optimisation. Fait que c'est comme un peu un piège. C'est comme un enfant qui se fait jamais dire non. Tu sais des fois frapper un mur, c'est reposant. Ça marche-tu mon analogie Fait que personnellement, mes raisons de vouloir quitter Montréal sont les suivantes. 1- Je veux voir plus loin. À Montréal, il y a tout le temps un mur. Quelque chose qui cache la vue. C'est 2. Je veux voir la nature, pas juste le week-end. Je suis tanné d'avoir à me taper du char et du trafic pour 3-4 heures de sépac. 3. Je veux moins de distractions. Ma fille va m'aille dire de dire ça, mais j'ai le goût qu'on s'ennuie un peu plus en famille, que notre horaire soit juste moins chargé, en fait. 4. Je veux un studio avec des fenêtres. Mais ça, je l'ai déjà dit dans le clip de Fol à la plage, l'an passé. À travers cette série, on va découvrir des gens qui se sont établis dans le coin. Je peux pas être stressé parce que le matin, je pars et j'ai plus de chances d'avoir un orignal que d'avoir un bouchon de circulation. Je travaillais au centre-ville, je me tapais le trafic, un enfant dans une garderie, l'autre enfant un peu plus loin dans l'autre garderie. Ah, c'était le bordel. Fait que là, on s'est dit, OK, on change de place, on déménage. Je crois que le système dans lequel on vit actuellement a besoin de changer. Mais dans la ruralité, dans l'occupation du territoire, il y a des opportunités pour des jeunes qui cherchent un style de vie différent. Moi, je pense que ça prend juste du monde motivé avec une, avec une bonne idée puis qui veulent s'impliquer dans leur milieu. Et on va en savoir plus sur un processus de migration en région entre autres à travers ce qui se passe avec ma famille en ce moment. C'est de recommencer à zéro ailleurs, c'est vraiment me jeter dans le vide. Ouais. Ouais, ça Puis prendrait t'es... deux chars. C'est, c'est oui, ça. deux chars. Puis moi, je veux dire c'est pas parce que je déménage en région que, j'ai... que je veux arrêter de voyager parce qu'on n'a plus d'argent. Ouais. <rire> Plongé dans l'immense et réalisé et monté par moi-même, Van Carton, est produit par la MRC d'Avignon en collaboration avec Visage régionaux. Cet épisode contient des musiques originales de Van Carton. Si vous aimez le balado ou si vous avez quelque chose à partager sur votre migration en région, écrivez-nous à territoire-commercial-avignon-gaspésie.com ou partagez avec des gens qui pourraient avoir besoin de nature aussi.